0: Cuando un padre o los mismos padres tienen una gran empresa y no fomentan a sus hijos el manejo de esa empresa, estos hijos cometen tantas estupideces y terminan en la pobreza. Aquí les traigo varias anécdotas de personas que han perdido toda la herencia que les han dejado sus padres y todo porque los padres no piensan en qué va a ser de ellos. Hace muchos años en el estado de Toluca, México, existió un hombre muy rico el cual tenía toda una manzana de mercancía traída desde el oriente y de Europa. Este señor manejaba el cristal cortado, sedas chinas, hindúes, y no sé qué otro tipo de telas preciosas. Era un señor muy ocupado, muy inteligente para los negocios, pero muy tonto para seguir con su familia. Era la mejor tienda de Toluca. Las señoras de la alta sociedad, que digamos que es la alta sociedad porque en realidad la gente rica ha mostrado la mayoría de las veces ser humillante hacia los demás. Engreída, déspota, hiperpotente. Y más con las personas de ese tiempo cuando la gente era analfabeta y tenía problemas económicos. Esa tienda era frecuentada por las señoras de la alta sociedad, donde le compraban cristal cortado, infinidad de artículos de cristal cortado. Era una tienda que brillaba de más. Tenía lámparas, Espejos, juegos de copas, grandes bandejas brillantes y pesadas. Todo esto era magia cuando entrabas a su tienda. Quedabas deslumbrada, como si estuvieras viendo diamantes. Y los precios, no se diga, no eran tan bajos. Ese señor era muy rico y tenía dos hijos. Estos hijos jamás pusieron el pie en las oficinas de su empresa. El padre no tuvo la inteligencia para invitarlos a conocer la empresa, su futura, futura herencia, perdón el titubeo. Ellos solo disfrutaban del dinero de su padre. La madre en esa época era como si no existiera dedicada a las labores del hogar, claro, ayudada por varias sirvientas y dedicada a frecuentar a sus amiguitas, las cotorronas de la alta sociedad que solo hablaban de frivolidades y estupideces, como por lo regular hablan muchas personas de la alta. Yo creo que en todo el mundo pasa igual. Sucedió que el Señor tuvo un infarto. Un infarto del que ya no se despierta. Ahí quedó la historia del padre de esos dos hijos malgastadores del dinero. Pues reconozcamos que por lo regular a una persona de dinero la rodea gente ambiciosa y envidiosa y gente que está escondida en una cara de bondad y barbería. Estos jóvenes en un año terminaron con su herencia, entre comillas, digo terminaron entre comillas porque ellos perdieron todo, pero yo creo que los malos manejos del contador, más bien, los buenos manejos del contador y de todos los que trabajaban ahí en los altos cargos, los despojaron vilmente de su herencia, sabiendo que los chicos se dedicaban a andar con mujeres, emborrachándose y gozando la vida, entre comillas otra vez. A esa edad los jóvenes no saben qué es la verdadera felicidad. Pues de pronto... Se quedaron en la calle. De la madre no se supo nada. Probablemente falleció o quedó en el olvido. Pero estos chicos terminaron recogiendo objetos reciclables en, reciclables en la calle. Podríamos decir en esa época eran los años 20 del siglo pasado. En esa época, que se puede levantar de la basura? No había mucha tecnología. No había latas de coca. Ni había... Pues no sé. Pero ellos se dedicaban a buscar comida en la basura. Es lo que terminaron haciendo. Como mis familiares, de parte de mi papá, eran de ahí, de Toluca. Ellos se ubicaron en la Ciudad de México, en el centro. Siempre la gente que llegó de provincia se ubicaba en el centro. ¿Por qué? Porque todavía no había colonias. Solo estaba el centro con muchos, muchos edificios... Bueno, no pueden ser edificios grandes... <ríe> no sé cómo decirles, pero eran construcciones de la planta baja, completamente largas y anchas, donde alquilaban 20 departamentos. O quince departamentos. Pues la gente llegaba a vivir ahí. En la familia de mi papá. Predominaba la sastrería. Ellos eran sastres. De alta costura. Pues uno de mis tíos. Perdón. Uno de mis tíos. Tenía su sastrería en una calle céntrica. Y ustedes saben que en una sastrería no está atiborrado de gente como para decir no hay tiempo. No, un sastre está terminando lo que está cosiendo y tiene tiempo para asomarse a la calle. Pues había un pepenador... Así se les llama a los indigentes, viendo los trajes. Mi tío salió y preguntó, ¿Pablo González? El hombre volteó mirando desde abajo hacia la cara de mi tío, haciendo una expresión. De sorpresa, volteó y se alejó rápidamente de ahí. Esa es una historia real. La mayoría de los padres educan a los hijos creyendo que solo tienen que divertirse, ir a la escuela... Y nunca les enseñan la manera de manejar el dinero. Nunca los enseñan a cuidarse. Otra historia era de una señora que se divorció y quedó con cinco o seis hijos dispuesta a luchar por ellos. Era una señora seria. Elegante, respetable, pero no tan rica. Ella dijo: Yo voy a salir adelante. Y entró a trabajar a un restaurante. Salió un verso sin esfuerzo. En ese restaurante llegó al cargo de jefa de meseros. Pues ella no nada más trabajó ahí. Ella se dedicaba a vender joyería de oro de 24 quilates. Y se dedicaba a vender otra que otra, otra que otra, una que otra cosa más. La cual le daba grandes ganancias. Cuando ella murió dejó tres casas grandes ubicadas también en la Ciudad de México. Se les repartieron sus hijos. No todos tuvieron casa, pero todos terminaron una carrera. Ella les dio una buena vida. Ella puso una miscelánea donde sus hijos la terminaron por desaparecer, ya que lo que vendían ahí, la mayoría se la comían. No la manejaban bien. Después puso una papelería. En esa papelería, sus hijos también la destrozaron. Digo, destrozaron, porque no la supieron manejar. Los hijos a veces son estúpidos porque no entienden. Que si sus padres hacen ese tipo de cosas es para que ellos aprendan a manejar el dinero también terminaron por cerrar esa papelería y por último ella puso una boutique donde vendía vestidos de noche de alta costura de precios entre 5 mil y 15 mil pesos en esos tiempos, eran los años setentas u ochenta, no, setentas. Pues las hijas, como tenía tres, estúpidamente se ponían los vestidos de fiesta y se iban a las fiestas. Y cada vestido que agarraban lo dejaban en su armario. No lo regresaban a la tienda. Bueno. Ya todo sudado. ¿Quién va a comprar un vestido así? Pues también... Te, esa tienda también quebró. Y al final... Afortunadamente su... Su madre... Había comprado esas tres casas. Se las repartieron... Las mujeres... Y los hijos, pues, fueron independientes. Pero dejó unos hijos bien establecidos. La que más sufrió fue la mayor, ya que ella fue la más desperdiciada. La última vez que supe de ella, andaba pidiendo muebles para su casa. Así es como los hombres y las mujeres cuando son adolescentes o comienzan la adultez, tienen problemas. Pues, ¿cómo podríamos decir? Son problemas de falta de entendimiento financiero. Los padres terminan viendo cómo se cae su imperio desmoronándose poco a poco y la tercera historia es de un hombre que por medio de de esfuerzos hizo un gran negocio de serigrafía y sus tres hijos dos de ellos no les interesó y el tercero casi terminó el negocio. El padre se alejó pensando que ya no había remedio, pero afortunadamente su hijo nuevamente está trabajando. Amigos, es importante que seamos inteligentes cuando tenemos hijos adolescentes o... Otra vez, otro verso sin esfuerzo. Cuando tenemos hijos adolescentes, tenemos que encaminarlos al manejo del dinero. A que entiendan que el dinero que se gana es tiempo de vida que se pierde. Y que no se recupera. Es importante, amigos, que tengan eso en su cabeza y presente todos los días. No es que tengamos que hacer caso a la idea de que el dinero no se barre. No. Ni tampoco tenemos que meterle esa idea a nuestros hijos. Lo que sí tenemos que hacer es... Hacerlos entender que cuando uno encuentra el camino de ganar el dinero... Ya ese camino va a ser un atajo para hacerse rico o millonario. Eso es cuestión de la ambición de cada quien. Otro verso sin esfuerzo. Amigos, es importante que todo lo que hacemos frente a nuestros hijos sea positivo y sea algo que deje huella en ellos. Para que solo aprendan cosas buenas. A veces es bueno que vean el mundo malo. Por ejemplo, la drogadicción. El alcoholismo. La delincuencia. Para que ellos vean la diferencia que hay. Otra vez, la diferencia que hay entre buen camino y mal camino.